0: 大家
1: 好，欢迎收听蜜欢吃书，我是奔波儿民，我是罢波儿情。<笑><笑>今天咱们来聊《西游记》。嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。丢丢丢丢丢
2: 丢丢
0: 。那我印象深的还是大<笑>王叫我来巡山，<笑>小心敌方孙悟空，对
1: 吧？啊<笑><笑>。《西游记》对于我们这一代人来说太重要了，嗯、呃，主要是连续剧嘛。每年到暑假的时候，电视里基本上就是他和白娘子。嗯，白娘子看完了就看西《西游记》，《西游记》看完了就看白娘子。后来有了什么《还珠格格》乱七八糟，但是在之前真的就只有这两个选择。八十年代的经典片子嘛。对，所以我们对《西游记》的感情非常的深，嗯啊，但是呢，误会也非常的深。为什么这么说呢？嗯，因为你看过《西游记》的原文吗
3: ？我
0: 看过，那还是初中时候，小时候看嘛，四大名著第一个看，看完到现在都忘掉
1: 了。对，后来不是还有这个六老师，就是很不高兴的，戏、啊、说,说不
0: 是胡说，对对对,对,对，改编不是乱编，对,对对对
1: 对，就是我非常的尊重六老师，而且六老师是我童年的偶像，但是六老师的这个话呢，就是有失公允。为什么呢？因为《西游记》本身就是胡编的，嗯、对吧？啊、嗯，它是既改编又胡编，它是在过去很多代人的口头文学呀、啊，然后历史、啊、这个包括真实的历史啊，还有传说上去进行的改编以及胡编。嗯、就是它其实是已经有了一个成型的前文基础，就是元杂剧呀、啊，然后再往前，从唐代玄奘《大唐西域记》开始就已经有这个相关的文本了、嗯、啊。所以咱们还是得说。文学作品随便编啊！是 uh, 我的个人意见就是，只要你有本事，你随便编
0: ，编的不好也随便编，反正到最后反正就被淘汰了嘛。对，到最后就是人民群众目光是雪亮的嘛、嗯，你好你就留下来，不好就拉倒了嘛
1: 。对对对，但是《西游记》这部书它太神奇了，因为是魔幻超现实的小说嘛，里面有太大的解读空间。嗯，所以自从《西游记》诞生一直到今天，人们不停的在就是他吵架。
0: 对、啊、然后还有什么从宫廷政治角度解读的？不是有本书《西游记与大明幺五六六》什么的、嗯
1: ？对，这都不算什么，因为《西游记》它本身进没进这个呢，是各有各的证据，各有各的说法。但是它肯定是一部讽喻当时时事的书、嗯，这个是我非常肯定的。嗯，我觉得现在特厉害的是什么呢？就是目前有一种说法，说《西游记》里面有很多的太空知识
0: 、嗯、啊。What the hell？ <笑>
1: 对，因为确实，你如果读《西游记》原文的话，会发现里面有很多“太空”这个词啊，再加上佛教啊、uh, 道教、啊，你就知道就是跟那个量子物理扯上关系了。Uh, uh, OK， 就又推陈出新了一些观点、uh, 啊说有一些什么宇宙常识啊，都是这个老祖宗已经看破的什么的啊，但这都是开玩笑了啊。咱刚才说到这个，说《西游记》。解读空间很大，而且其中有很多的谜团，对吧？嗯其中最大也是最被大家关注的一个谜团，就是它到底是谁写的？对啊，其实四大名著里好像只有《三国》是罗贯中写的，这一个是比较肯定的，其他都众说纷纭，对存疑、嗯。咱今天语文考试考小朋友说《西游记》谁写呢？你恩。对吧？你填空人得填吴承恩，但如果是在比如说清朝，你给小朋友出这个填空题，小朋友应该填什么呢？艺名
3: 邱处机啊，<笑><笑>真假的？秋楚的。真的真的，
1: 就是清代文人认为《西游记》是邱处机写的，因为邱处机确实西游过嘛
0: 。啊，他不
1: 是去见那谁的吗？啊
0: 哦，但那个《西游》和这个《西游》完全两码子、哦，是吧？
1: 对，因为他他徒弟是写了一个《西游记》。对，
0: 那你要这么说的话，嗯、这荒木飞旅彦画《九九奇妙冒险》，那还是《西游记》作者呢？哎，对啊。第三部不就是一帮人从日本到那个埃及，不就西游吗？
1: 对啊，所以哎，所以真的，你说《西游记》太伟大了，<笑>就是今天这么多公路片啊，什么公路漫画啊，那老祖宗不都是《西游记》吗？啊、哦，那确实挺公路的哈。啊、哦，咱再说回丘处机，就这些人认为丘处机是《西游记》的。作者的另外一个他们认为的证据就是说，《西游记》里有很多道教相关的内容，并且有全真教的教义
3: 。啊、哦，好，好。啊
1: ，但是因为我不了解全真教，我我也看不出来是什么。总之呢，就是说当时有这么一种说法，可是我们都知道这个是立不住的。啊，先不说咱们现代人看这个东西是立不住的，就是清代比较厉害的文人也是有证据来反驳的。
0: 你就想，在虽然里面佛教、道教都有，但是你看到最后，明显是就佛教更牛逼嘛。如果是丘处机写的话，这个被视为叛教者了，估计
1: 。<笑>没有，但是和尚也不是什么好东西。哎、嗯，你看《西游记》，你就明白他应该不是一个虔诚的信徒写的，是是吧？但这个证据还是你有一定主观性吗？那我们从客观上来讲，有没有特别有利的证据呢？纪晓岚曾经提出来过一个比较有利的证据，就是说《西游记》里面出现过，你一看就知道是锦衣卫和司礼监的描写。如果是邱处机写的，他是怎么预知未来的啊？
3: <笑>对吧？那差带了
1: 。那是从什么时候开始有了《西游记》是吴承恩写的这个说法呢？我们目前所知的话，也差不多是在乾隆时期
3: 啊。啊啊就
1: 是江苏淮安有这么一个考古学家，姓吴啊，他整理自己这个本县的县志的时候呢，发现说上面有一条记载，说吴承恩著写《西游记》一书
3: ，
1: 啊然后那他当然很高兴了，因为《西游记》多么了不起的一本书，然后他自己是淮安人，然后是老乡儿写的嘛，对吧？是啊
0: ，振兴淮安经济了，可以。对
1: 对对,对。这个观点呢，又很快得到了当时朝廷里面的很多老乡们的支持，就是所有淮安籍的官员们都觉得这个肯定对，没错<笑>啊。但是呢，这个也有一定的问题，因为那本《西游记》好像是一本地理书
0: 。对、啊，我就说能叫这个名字的可太多了、
1: 嗯。但是后来这个说法被胡适和鲁迅先生两人联手给坐实了啊,啊，就是那你想这什么影响力啊，对吧？嗯，所以。作者呢就被敲定下来是吴承恩，所以在我们心里就是吴承恩老先生写了《西游记》，这就成了一个颠扑不破的真理。嗯，咱们在这儿啊发一个防杠声明。嗯。我们两个非常的浅薄无知啊，我们就是普通读者，我们就是喜欢看那些八卦，然后，呃，喜欢这个搬弄是非啊<笑>，琢磨琢磨这背后有什么阴谋论啊，完全文责不自负<笑>。包括我们后面要跟大家谈的关于这些人物的分析，那些妖精在文化史上都有什么样的原型啊？这些都是我们这个就是胡说八道啊，对，你就当胡说八道去听，好吧？防杠声明到此为止。句号，可以杠，可以杠。杠呢，就是大家都有理，大家都有理。嗯、继续再说两句这个《西游记》作者的事儿，就是众多的《西游记》作者的说法当中，有一个人，我觉得挺有意思。嗯，并不是我相信这个说法，这个方案，而是我喜欢这个方案，我觉得特别的符合我对阴谋论的口味啊。是谁呢？就是杨慎。呃，杨慎，大家可能听着稍微有点陌生，是吧？对，有点陌生、啊。杨廷和，你知道吗？就是把嘉靖扶上皇位的那个正德年间的首辅、哦。哦，
0: 杨廷和知道，对他是杨廷和的、啊、儿子。哦，啊
1: ，后来因为那个大礼义事件就被流放了啊，流放到我的家乡云南嘛，啊、呵呵到云南保山地区啊,啊，你看，这也是很有公路片的这个写作基础。而且呢，他是当时的超级大才子，嗯啊，你想首辅之子，而且又很敢于跟那个皇上和朝堂上的对着干，哎，对着干是吧？那今天大家如果知道杨慎，很有可能是通过他的一首诗词作品，是什么诗词作品呢？呃，看过三<笑>、啊三《三国演义》吗？
0: 啊，这怎么又跳到《三国演义》去了
1: ？《三国演义》。开篇有首歌，《滚滚长江东逝水、啊》这都听过吧？好听吗？肯定的、啊。你听我这个浑厚的嗓音啊,啊，杨慎就是这首词的作者。
3: 好啊，这回知道了吧？<笑>哦、啊啊，是个
1: 大才子，行吧？嗯，所以你像《西游记》这样一本里面各种知识很博杂的一部书，各种哈七搭八的东西，哎，对我相信他的作者应该是有比较深的文学功底，非常博学、富有才情的一个人。嗯，那么杨慎的这个身份和他的人生经历呢？哎，好像是说得通哈，嗯，还算说得通。嗯而且、呃、也
0: 是明朝嘛，对吧？文字也对得上嘛，用语。对
1: 对对，我们可以从《西游记》现存最早版本的那个时间、出版时间去推断，作者差不多是生活在嘉靖年间啊，对吧？那这个也是符合的。然后，西游作者是杨慎说的支持者呢，通常会认为《西游记》这本书里面的众多人物和情节都是影射嘉靖登基之后的那个大礼议事件啊，朝堂上的纷争。名正暗都很厉害、哎对嗯，当时非常厉害。对，对因为本身嘉靖帝就是一个特别有的说，然后身上一堆乱七八糟的故事的这么一个君主嘛，嗯、他们有很多推断，我觉得特别的有趣。之前咱们不是还给大家推荐过一个书，就是呃《西游记》和《大明王朝嘛》嘛、嗯？那个书里面，就我我觉得这肯定是牵强附会，但是非常的有趣。就是说，西游团队到了最后阶段，不是在小西天遇到过一个什么黄眉老佛啊，假装是佛祖就特厉害，孙悟空打不过他，就去搬救兵嘛。啊，真武大帝还是谁呀、啊？就是说我忙着呢，我去不了，我我派几个小弟跟你去，派谁呢？就是小张太子和。龟蛇二将，然后
3: 他那个，然后呢
1: ？然后那个书里就写说，这黄眉老佛就是严嵩、哦，就是说虽然啊，虽然杨慎和严嵩关系其实不错，但是杨慎他是一个很正直的人啊，所以他心里肯定是默默的觉得严嵩狐假虎威，假装成是佛祖，然后行这些不仁不义的苟且之事，啊、然后那朝廷中肯定是有一些忠臣要去干他，对吧？啊比如说像这个沈炼和杨继盛啊，都是被干死了嘛。啊、所以那个龟蛇二将，一个是沈炼，一个是杨继盛。其中这个大明朝第一硬汉杨继盛老师呢，他就是这个蛇将啊。为什么他是蛇将呢？就是说他当时作为一个算是中层干部吧，嗯、啊，非常的痛恨严嵩父子结党营私啊，篡权误国。所以他上了一个树，叫什么呢？请诸贼臣树，直接点名道姓的骂啊，哦这个、老贼是吧？陛下一定要严惩首辅严嵩，我的祖宗、嗯、<笑>是吧？就所有其他人都在巴结严嵩，但是他却要用一人之力弹劾首辅啊，很刚，很刚。那果然呢，嘉靖皇帝就是二话没说吧，反正就打了一顿，扔牢里去了
3: 。
1: 杖、嗯、刑<笑>啊，是非常厉害的。皮开肉绽了，就直接打了。嗯，所以杨金胜在牢狱当中就那个伤口感染了。伤口感染之后，他干了一个巨狠的事儿啊、嗯，就是把给他送饭的碗瓷的嘛摔碎了，用碎片把身上的烂肉割下来，一直割到骨头
3: 。狠人，
1: 狠是吧？狠啊！这个关二爷都没到说自己刮骨的这个程度啊。对。当时给他掌灯的那个狱卒啊，就是说双手发抖，额头上全是汗，但是这个杨继胜老师就岿然自如啊，什么事儿没
0: 有。但这个也是自救啊，说白
3: 了，你把对对对，是的嗯
1: ，那牛逼啊，那,那你要不参那严嵩，不就没这事儿了吗？嗯，对吧？那他的这种品德肯定也感染了很多人，所以就朝堂之上有很多人为他四处奔走嘛。嗯，但是严嵩呢，他肯定是要。处死这个杨继生的，这没得说，真、啊、敌了，对呀、啊，所以他在就处决另外几个忠臣的时候，就悄悄的把杨继生的名字也添了上去，这咱不知道真假啊，反正就是传说。啊、嗯，嘉靖皇帝呢就稀里糊涂的说批准执行啊，那要砍头了嘛，然后就慷慨赴死啊。之前朋友托人给他送了一对蛇胆，说你吃下去可以止痛。又给他盛了一壶酒，就是说，你就是这个酒，把这个染蛇胆吃下去啊。杨大人杨基胜说：“焦山自有胆，何必染蛇胆？”那因为里面有个蛇，蛇嘛，所以就是蛇浆哦、
3: 嗯
1: 。特别牵强吗？你觉得
3: ？特别牵强。嗯
1: ，但是啊，咱得这么分析，在一个皇权至上的时代。如果你想要去写一些东西去表达，你肯定要想方设法的去扭曲变形。嗯、最后呢，我还给你留下一点点线索，让读者能够解码的读者 get 到、嗯、这个作者到底想要说什么。嗯，所以才会有索引派嘛，对吧？索引派索的引是什么呢？就是当时的人在写当时的故事、呃，影射当时的时事的时候，他用了一套什么样的密码然后我们去把它破译出来。
3: 嗯
1: ，我并不认同就是这个蛇将是杨奇胜的说法啊哈，但是我觉得这个思路没什么毛病，嗯、对，挺有意思。嗯、对，哎，我再扯个别的啊啊！我上高中、大学的时候还有天涯论坛啊，天涯论坛上当时有一部连载的奇书，叫《妖言水浒》，我不知道大家有没有看过？那那我没看过啊。作者是暗黑山老妖。哎， oh, uh, 这个书啊，太精彩了！现在大家可能已经，反正当时就是这个什么啊、uh, 啊，在那本书里呢，我们读到的故事啊啊、uh, 是《水浒》的故事。就《水浒》一上来不是九纹龙史进吗？啊、uh, ，按黑山老妖写的《妖言水浒》一上来也是九纹龙史进，但是那个史进就是一个非常普通的具有现代人特征的年轻人啊， uh, 他经历的很多事情都是。我们一看就知道是史事哦，而且还有历史，就是一些近现代史啊，藏得很深。但是如果你也恰好熟悉那段历史的话呢，你一眼就看出来他在说什么
0: 啊啊！你就是说两个其实是同样的创作思路
1: ，对，就是说这可能是写作者很喜欢去玩的一个游戏啊，就是。他可能不光是因为环境的压力啊什么，你比如说翁美图艾科，啊、他写《玫瑰的名字》不也是吗？密码套密码啊，但是还非得让你看出来一点。对，所以就是说，《西游记》虽然可能不是被明文立尽，但是呢，这个书那么多很蹊跷的章节，长篇大段的写一些似乎对情节推动毫无必要的故事和这个对话，啊，肯定是有玄机的。那说到这儿了呢，我举一个小例子，呃，但是这个一千个人心中有一千个哈姆雷特，就怎么解读完全是主观的，啊。你就听听我这说的有没有道理就行、啊。比如说，金角大王、银角大王，太著名了吧？啊、这是《西游记》的经典故事啊。金角大王、银角大王是谁呢？是这个太上老君炼丹炉烧炉子的童儿，
2: 然后后来
1: 跑下界，对吧？跑下界呢，特别奇怪，他们还有一个娘。就是九尾妖狐啊，压龙山压龙洞的九尾狐啊，然后那个呃，当时他那个九尾狐母亲一出场，各种气派，轿子、仪仗队伍，然后什么山峰的、给倒茶的之类的，就特别像是在民间作威作福的官员亲属，不就被孙悟空打死了，然后孙悟空就变成那个九尾狐啊，还记得吧？就是有很多读者会认为。金角银角是被太上老君派到这个地盘上去，专门给取经团队设一难。嗯，所以他们是在这个地盘上时间长了，拜了一个干娘，就是这个九尾妖狐，对吧？就很多人是这么认为的，因为你想给太上老君当童子的，应该是人吧，应该是成仙的人形的角色，对吧、嗯？如果不细看的话，就反正就是带过了，就妖精嘛。就主要是看孙悟空，嗯、谁看他们呀？但是呢，你看孙悟空。打死九尾狐之后，金角和银角的反应就不太像是干娘，很悲伤的。而且他们俩，你说如果你拜一个干娘，你没有必要连干娘他们家的什么那个亲戚都拜成干舅舅，对吧？啊。但是金角、银角呢，还有一个关系很好的一个老舅爷、啊、胡阿七
0: 啊，胡也是胡，
1: 对，就都是狐狸嘛。而且在行文里面啊，就你往后看，没有提过干娘、干舅，就是母亲。Uh, 啊他原文是说，那老魔剑伤了他老舅，丢了行者提宝剑救皮八戒。Uh, 那你说这是不是真感情啊？是啊，对吧？肯定是真感情。Uh, 是，所以你想这个金角银角啊，他在太上老君的这个炉子前哦听差干活儿啊， uh, uh, 他俩是妖精。他俩是狐狸精，
0: 对啊，那所以太上老君为什么会？
1: 所以呢，这个里面啊，我个人感觉就是它隐含了，你别看你们天上这些神仙这人模狗样的啊、嗯、你们网上提拔的也都是一些什么这个妖魔鬼怪、嗯、哦。我个人的感觉啊，因为你要知道，就是在中国传统的这个就是神仙体系里面啊，嗯，它是分什么五仙五重。而且这五仙五虫呢，还是《西游记》明文写的，就是在《真假美猴王》的那一篇里面是这么写的。嗯，呃、那两个猴子不是六耳猕猴那个？呃，就六耳猕猴不是他跟悟空变不了真假，就闹到如来佛祖面前吗？啊，然后如来佛祖就给大家上了一堂科普课。就这科普课呢，说周天之内有五仙，天地人神鬼，还有五虫，裸麟毛与坤。啊，也叫裸麟毛与界，就是裸虫，就是人。没毛嘛，鳞鱼鳞的鳞，水里面的那些鱼族啊， oh, okay. 毛就是兽啊、oh. 啊，羽就是鸟啊，昆、oh. 或者介那就是甲壳类的、
3: oh.
1: 啊是吧？那你看啊，这说的很清楚，就你在天界应该只是人，可是也混进了很多的妖精。我就觉得，就你这个看《西游》原文啊，你越看你越觉得有意思啊。Oh. 包括咱们说猪八戒，猪八戒啊。咱一般人认为是天蓬元帅威风凛凛，就反正神仙嘛
3: 啊，
1: uh, 然后调戏嫦娥被贬到下界，才成为了猪。对啊，是吧？对啊，但是哎，你仔细读原文，好像不是特别的一样。首先，猪八戒是一个很喜欢撒谎、撒小谎。撑面子的这么一个人
3: 啊，确实，是不是挺可爱的？啊、这点就
1: 是他之前就是为了应付大师兄巡逻的时候，那个还在那儿躺着睡觉，然后把这几个石头当成角色跟那憋编瞎话，对吧<笑>、嗯？那猪八戒他有几次自述，就是说我什么来历啊？<笑>其中有一段自述是这么说的，他说我这个巨口獠牙，神力大，玉帝生我天蓬帅，玉帝是。因为我巨口獠牙神力大，才生我天蓬帅的。我之前就不是个人
3: 啊，对吗？啊
1: ，我在做天蓬元帅之前就是个猪啊
3: ，而且还是
1: 个野猪。他说我呀，我当年调戏嫦娥，调戏完之后借酒撒疯，大闹天庭。我老猪一嘴拱倒斗牛宫，吃了王母的灵芝菜啊。你那会儿也是天蓬，你还没贬下界呢。什么叫一嘴拱了人家对，对吧？这是什么动作？这不是猪的动作吗？然后你还吃了保姆的灵芝菜，嗯、<笑>你就是一头猪啊！哦
0: ，本来就是个猪呗、欸。
1: 对，所以天上其实是有很多妖精的嗯,嗯，你琢磨琢磨，这个是不是很有趣呢？还有一个什么证明呢？就是如果咱们说这个得道成仙，然后又被贬下界投胎，投胎成了一只猪，是吧？嗯、如果按照这个程序来讲的话。《西游记》里面其他的投胎的被贬下界的神仙啊，或者自己偷偷下界的神仙、啊，除了奎木狼是硬刚着没喝汤之外，都得喝孟婆汤啊！你喝了孟婆汤，怎么能记得以前的事儿呢？你一出生你就是个小猪
3: ，也是啊
1: 啊！你却对天庭犯罪的经过记得那么清楚啊 ？Why？ 你当然可以跟我说，这是作者写的时候粗心。啊，怎么怎么样的？可是猪八戒是多么重要的一个角色，我不相信因为粗心就能给你漏这么多的破绽啊！至少说明我们在后世去理解《西游记》的时候，有很多和原文对不上的地方，这、就是我们的主观臆断。是，既然咱说到猪八戒了，其实我在很小的时候、嗯、有一个迷思，迷思啊，就是说孙悟空那么厉害，虽然他是个猴吧，啊。但是他的搭档为什么是个猪啊？怎么安排的？给弄个猪出来啊？ Uh -huh. 是吧？你说中国古代好像对野猪也就对家猪可能还有点说喜爱呀、啊、崇拜呀、啊、什么的，是吧？你就弄个弄个这种样子的呆子。
0: 不是你按照七宗罪解释嘛？孙悟空是暴怒哦，这个这是什么？嗯、这个贪食是吧？你
1: 你们西方你这西方文化入脑，我跟你这不行啊，不行，清楚除掉。其实你看《西游记》是非常有喜感的，就是当然从文学创作角度来讲，如果你有这么一个呆子，它里面的那种幽默感啊，会让这本书非常的有趣，对、嗯、吧？但是你你幽默，你也不一定非得给它安个猪头吧？嗯，怎么想的呢？给大家推荐一本书啊，这本书叫《这个西游妖物志》，嗯，终
0: 于进入这个主题了。
1: 对<笑>对对对对，但是我们今天讲的内容不是只有《西游妖物志》这一本书，嗯、啊、西游妖物志》这本书是轻松愉快的那种休闲读物啊、嗯，但是他做了很多的功课，我觉得挺好的，整理了像孙悟空啊、猪八戒啊他们人物的历史源流。嗯啊，咱就说这个猪八戒，他其实在取经故事的创作的这个历史当中是最晚出现的啊、哦。真实的玄奘取经从瓜州到赫莫延奇大戈壁这个段落当中呢，已经可以看到孙悟空啊、白龙马呀、啊、沙和尚的原型啊、哦，但是这个没有猪八戒。
0: 我之前还看过一个说法，说的是那个沙僧其实是玄奘真实的，在沙漠里面落难的时候，就快要扛不下去的时候，深沙神对做了个梦，嗯、然后梦到一个神，让他赶紧走，然后他保了一命。结果这个角色后来创作成一个吃人大魔王，
1: <笑>就是深沙神本身是一个很复杂的、神奇的形象，在唐代是。嗯很多人供奉他的啊，就是要比如走沙漠、走戈壁的时候，都会拜拜他啊啊。那这个东西确实是在玄奘取经回来之后记录。呃，应该叫《大唐西域记》吧，那本书啊，对啊，啊，就《大唐西域记》里面是记录过呢。那我们可以认为它是沙和尚的原型啊。然后他不是还有个助理吗？就那个石盘陀啊，对啊，啊，石盘陀就是孙悟空的原型之一啊。白龙马也有啊，白龙马是他骑的一个什么老兽赤马还是什么，反正是一个红色的马啊,啊。你看这都有原型嘛，但是没有猪八戒啊。猪八戒到底是从什么时候出现的呢？最早呢，我们。有证据的是在一个元代磁州窑出产的一个枕头上，就是一个瓷枕、哦。那个瓷枕上面画了一个唐宋取经的故事。这个时候的取经团队里面有四个人，一个是孙悟空，一个是猪嘴，然后手里拿一个钉耙的角色，这就是猪八戒。哦、就就是说，最晚在元代，元代就已经有了哎是有了猪八戒的。在元杂剧里面，我们也能直接看到猪八戒的这个角色了。其实我们所看到的这一版《西游记》是大量借鉴了杨景贤的杂剧，就叫《西游记》哦。在那个杨景贤的原杂剧《西游记》当中，猪八戒出场的时候有这么一段自我介绍，他说：“某乃就是、我是魔力之天部下玉车将军，生于亥地，长自乾宫。”然后说这个。呃，大郎地道德金铃，知冷地顿开金锁，潜藏在黑风洞里，隐显在白雾坡前。生得圆长相阔，体硬棕刚
0: 啊，那就是猪嘛？
1: 对，就是猪啊？为什么呢？因为他说这个郎当地道德金铃，什么叫郎当地道德金铃呢？金铃就是挂在猪身上的铃铛嘛、啊？对，就是这个金铃啊，跟猪的关系，咱们在那个。之前讲《搜神记》的时候没讲过，有一个特别有意思的故事，有一个书生啊，王生，
2: 嗯
1: ，也是坐船回家的时候，哎呀，我碰见一个美女，他们俩就是这个这个这个共度了春宵一宿啊,啊，然后呢，他就把自己身上佩戴的这个金铃解下来系在了美女的胳膊上啊，但是他就去，哎呦，这个女孩我想跟她再认识，深入交往嘛，就派人尾随美女，啊、看见这个美女呢就回家了啊。这人家呢，咱进去问问嘛，就敲门，就说你们那个家里面有没有女眷啊？有这么个人
3: 啊、哎
1: ？说我们家都是男的，没女的，啊
3: ？
1: 大家说那闹妖精了呗？那就找吧，找找找来找去，发现只有圈里的一头老母猪，胳膊上挂着那个金铃<笑><笑>这个就猪鼻金铃的故事嘛，啊，出自《搜神记》，是一个比较早的猪精的故事。然后他开场的时候，不是还有这么一句叫“某乃魔力之天部下御车将军”吗？
0: 对啊，魔力之天这个很耳熟啊，就是印度教或者佛教某个什么
1: 、哎？对啊，他其实是印度佛教当中的一个菩萨。魔力之是什么呢？魔力之是梵语里面的光明的意思
3: 。哦，
1: 天其实就是天神啊，什么什么天，什么什么天，大家都默认它是天神嘛。所以呢，这个魔力之天又被称为光明天母。啊、uh, 啊！那光明天母听起来贼高大上，对吗？对啊。但是如果大家去北京法海寺看壁画的话，就会发现魔力之天象永远跟着一头猪。哦、uh, ，这头猪呢是他的很重要的一个坐骑。其实最早是帮他拉车的，但后来慢慢演变成了坐
3: 骑啊。
1: Uh, 但是呢，咱这个光明天母啊，他的形象是三头六臂。其实应该是三头八臂或者更多臂啊！它这三个头里面啊，正对着你呢，就是一个非常美丽的一个女性的脸啊。但是它这个后面两个头里面，一定有一个头是猪头
0: 哦。哎，那也其实也可以理解，人类早期对猪还是挺崇拜的。
1: <笑>而且它如果是驾车的话，给它拉车的呢，不是一头猪，是一头大猪配着七头或者九头小猪哦。所以猪八戒。它实际上跟文殊菩萨的青狮子和普贤菩萨的白象，还有观音菩萨的金毛猴，在历史渊源上是同一个地位的啊啊！只不过后来被我们就是慢慢的淡忘了。确实是御车将军嘛
0: 、啊？对，主要人类猪的饲养，慢慢把这个猪只当成了肉类的来源了嘛
1: ？啊，对
0: 。那你狮子，你还是没办法当肉类来源，还是要保持敬畏之心，大概吧。
1: 是这个魔力之天，在元代是被蒙古武士特别喜爱和崇拜的，她是蒙古武士心中的女武神，就是、这种感觉啊。她的这个拉车珠就很厉害吗？那那地位很高啊，地位很高嘛，嗯、对吧？你像那个，他还说什么什么支棱地顿开金锁，什么就是我跑了，我从那个拉车的那个地儿我跑了，我顿开金锁了啊。啊啊<笑>然后慢慢的到了小说版《西游记》里面呢，作者就给他变成了一个天蓬元帅啊，统帅天河八万水军，是吧？嗯。然后在《西游妖物志》这本书里面做了一个很精彩的分析，我觉得他写的特别的好。嗯，就是说，猪八戒不是特别的喜欢用天蓬元帅这个身份去吹牛吗？对啊。那如果你本身就是猪，然后还给人拉过车啊，就不是特别的。
3: 体面，哎
1: ，不是特别的体面，因为到了小说《西游记》的这个时候，大家可能也不太认识谁是魔力之天，干嘛呀，是吧？ Uh -huh. 所以呢，他的这个拉车猪的身份就有点像这个孙悟空的弼马温的身份，就是你、uh -huh. 你,你别提，我能折过去就折过去， uh -huh. 是吧？ Uh -huh. 那孙悟空比较耿直，他不撒谎，只是说谁跟他提弼马温，他就拿棒子踩谁，<笑><笑>对吧？但是。猪八戒呢，他就编了非常精彩的一段谎言、啊，就是错投猪胎啊啊，就是说这个错投猪胎，咱们都信了，但其实你是被骗了，谁是忽悠人呢。对，你想，他说他一出生之后就直接咬死了母猪和同窝的这些所有的小猪，听着特血腥是吧？啊，妈也太厉害了，你要么元帅呢，就这种感觉。但其实你没有投胎啊，你没有投胎。投胎是你自己瞎说的，还、啊、是你编的、啊
2: ？
1: 是吧？就是可谓是煞费苦心，所以这个观音菩萨也没多问啊，人应该也都知道，就是干嘛戳穿。啊、<笑>所以我小的时候不喜欢猪八戒，但是成人之后再看《西游记》的话呢，会觉得猪八戒挺可爱的
0: 。你要我现在说这个《西游记》里面。最喜欢哪个角色？除了大王教我来巡山的那个小段分支。之、哦，<笑>可能就哎，真是猪八戒啊
1: ！软元策豆，嗯，
0: 是吧？就很真实，这个、啊，对对,对，
1: 就是身上很多的缺点，但是呢，有
0: 血有肉，对，本性也不是很坏，
1: 对，而且而且他特别会说俏皮话，对啊，说什么那个斋僧不饱等于活埋，嘿<笑><笑>、哎，真的，你看《西游记》其实挺重视吃的，就是说作者在描述、嗯。这些长老取经路上吃什么很用心，啊，里面有那种大段大段的说他们吃什么各种食材做的素斋，啊、一写能写半篇
0: 哦、啊，那这不这不跟你似的
1: 啊？对对对对对，包括那个那个是蝎子精还是耗子精啊？就是把唐僧抓去要跟他成亲，给他吃那个豆沙饽饽，其实就是豆沙馅的那个包子，豆沙包。然后就说那个、啊、说，哎，这一种是人肉饽饽，这一种是豆沙馅的饽饽，给长老吃的。<笑>哎，我就看这,这感觉应该挺好吃
2: 。<笑>
1: <笑><笑>说完猪八戒，说说孙悟空吧。那、啊、咱快点说，因为孙悟空身上可以讲的东西太多了，就是咱要说至少能说个五六七
0: 。嗯，你要从哪开始说起？从罗摩衍那了吧
1: ？对，哎，咱可以从罗摩衍那先开始说，因为罗摩衍那里面非常重要的一个人物形象也是有情有义的猴王，就是哈努曼。嗯，啊，但人家是神了，不光是个王。有学者认为说哈努曼不是孙悟空的原型，然后他们提出的是什么观点呢？就是说，这个哈努曼他非常的温顺，就是他很听话，<笑>很听罗摩的话。罗摩是那个毗湿奴啊，对毗湿奴，对他是毗湿奴的好伙伴，非常的忠诚，是吧？没有说跳上跳下，非得念个紧箍咒的啊,啊，身上没有反抗精神啊,啊,啊。所以很多学者说，你看这个哈努曼就不是孙悟空的原型。Uh, 啊我很反对这种说法，不能光从这你看很多事情
0: 都是对得上的吗？就你
1: 去看一下那个情节，你就知道这个里面妥妥是，至少是融梗、嗯。比如说哈努曼也曾经画过一个圈儿啊，告诉公主说：“你家里头别出来，什、uh、么 -huh. 出来你就有危险。”然后就就出来了
0: 嘛。然后公主也非要出来，对，就非要
1: 出来。<笑>然后哈努曼也有类似于大闹天宫这样的情节，就是他去。其实是斯里兰卡嘛，对、啊，就是当时跟印度不对付的这个妖魔作祟的岛上啊，大魔王所在的岛上斯里兰卡，然后给人一顿折腾，然后给人烧了什么的，嗯，而且他也是哈诺曼是封神之子嘛，对，打一个跟头十万八千里，是吧？就很明显，这个我不知道是怎么得出来说哈诺曼跟孙悟空没关系这个结论的，反正在我看来肯定有，出于,出于
0: 某种自尊心吧，就、嗯
1: 、就不知道啊。但是呢，咱说哈努曼不可能是孙悟空的唯一原型，这个是没什么可说的、嗯、啊。很多的特点确实是有其他的原型的
0: 。我记得是之前看的是哪边地方志里面就说，就哪边有河妖，里面就是捆着一个石猴出来。啊，是吴之奇
1: 啊、哎，对，吴之奇。吴之奇，之奇其实从《山海经》就有记录了哦，在《山海经》里面记录是吴之奇是淮水的水神。啊！被大禹给拿下了。大禹治水的时候、哦，因为淮水是特别出名的能作妖的一条河，大禹在那个地方花费了很多的心力，应该是找了很多的神仙帮忙，才把它镇住的、嗯。然后旁边就出了那个支旗井嘛，就把它镇在里面。啊、吴支祁也叫巫支祁，就巫师的那个巫嘛。但是吴支祁它长得就是个猴一样。啊嗯哦、oh. ，你看，咱说这个“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，就是说那个时候，水边应该是有很多的猿猴的，就甩猴子。
3: <笑>小燕老师
1: ，<笑>小燕老师，如果生活在古代的话，说不定能鉴定到真的甩猴子。哎
0: 你别说啊，猿猴和水这个关系还真不只是中国，就是那个玛雅还是阿兹特克神话里面，嗯，哦，玛雅，玛雅说是人类不是要毁灭什么大预言之类的嘛，就人类是第四季、哦，前面还有三季物种都被毁灭了，但第三季没有被毁全，第三季就是神灵先拿木头雕了一些木头人，然后后来发现这些木头人顽劣不化，然后发洪水把他们毁灭了，有些木头人没有被毁，对对对留到今天就是猴子。
1: 印第安神话那一期讲过这个故事、嗯，对，也是水猴子嘛。对，包括今天有很多特别离谱的那种这个演化论的观点，就认为咱们是水猴子变的嘛。啊，没毛什么的。对，没毛，而且是只有头顶上有毛，嗯，是吧？因为你在水下只有头顶。然后说所有的猴子都怕水，为什么只有人类不怕水，这么喜欢水，是吧？嗯，就这个孤望一听。嗯、水猴子说：“水猴子说，回到这个孙悟空，其实吴志奇他作为一个水妖，甚至后面变成水神，就是你知道，民间信仰鬼呀、啊、妖啊、神呐、啊，他其实是互相转换的。对啊，就是今天在神话传说里面他是一个坏蛋，过两天你就发现嗯，嗯，老百姓怎么建了一个庙供他呢？<笑>然后慢慢他就变成一个善神。”
0: 对，一开始可能是出于恐惧，就我祭祀点你好东西，你别来搞破坏。
1: 对，时间久了就变善行。对对对对对，那吴之奇其实也是慢慢的就从这个水怪、水妖变成了水母。
0: <笑><笑>固有固有那个水
1: 母不是，就是就是母是一个尊称嘛，嗯、是吧？就圣母知道对啊。就是什么水母娘娘啊，水猿大圣啊，都是他、嗯。他不仅是从一个猿猴状的这个水妖怪变成了神，他还变成了一个女性啊、嗯。也有说法就是说他从一开始就是女性。所以在原杂剧当中呢，最早出现的是孙悟空这个人物形象的主角啊。嗯，首先他不叫齐天大圣，他叫通天大圣，这个大家可能听说过，对，听说过是吧？然后他的家族成员呢？就是大姐骊山老母啊、uh, 啊，什么骊山老母？这在后来就是地位非常的高，但是在这儿呢，她是这个通天大圣的姐姐，骊山老母。二妹，二妹是谁呢？就是这个吴知棋圣母啊。Uh, 咱说孙悟空的人物原型之一，对。然后大兄是谁呢？齐天大圣俩弟弟，一个小圣通天大圣就是这个主角，还有他的再往下的一个弟叫耍耍三郎。
3: 啊，名字也挺可爱。
1: 对，那个耍耍三郎后来也是孙悟空、嗯
3: 、啊。
1: 另外一个杂剧就是二郎神锁齐天大圣里面啊，那个耍耍三郎出场的时候说自己是耍耍三郎孙行者啊
0: 。而且你我听名这名字耍耍三郎还是挺喜欢玩闹的
1: ，对吧？
0: 就有点猴性感觉
1: 。对，然后吴知奇他不是淮河的水怪吗？对。那你想想，咱们刚才说。说这个为什么认为吴承恩是《西游记》的作者？淮安人，哎，对吧？哦、啊，这这个又是一个佐证。然后说到猴嘛，还有很多的讨论，就是讨论孙悟空的原型到底是个什么猴
2: 啊
0: ？不是不是，后面有个 cosplay 的是六耳猕猴嘛？还是所以是对啊，所以大家应该就猕猴，就猕猴嘛，对吧、啊？
1: 主流说法一般是猕猴，但是呢，因为他是美猴王，就有很多人认为他的人物原型可能是金丝猴。呃，金丝猴的这个说法呀，首先我不太认可，但是他不是没有道理啊、嗯、啊？为什么呢？因为美猴，但是美猴王这个是孙悟空自封的，<笑>后来有人承认这个也是对他的一种吹捧吧？也不知道商业互吹还是什么，反正就说他是美猴王。但是你仔细看他什么雷公脸啊，什么这这那的，看着吓人的，也,也,也不是特别的美。那他到底是什么猴啊、嗯？就是说孙悟空他是。金猴，你看，咱们老有说金猴，金猴，对吧？什么金猴献桃，啊、金猴献瑞什么的啊。在《西游记》的书里面呢，经常是用金弓来代替孙悟空，所以就有了一种说孙悟空是金猴的说法。然后慢慢的就变成说啊，他是金丝猴。其实不对，从根儿上就不对。为什么呢？因为金弓啊是这么对应出来的金，嗯。要从道教文化来看，就是说这个道教炼丹术称铅为金工，就是铅笔那个铅，就这个铅的这个金属啊，叫金工。啊、那真铅,铅生庚，就真的铅它会生庚，庚就是天干里的那个庚啊，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
3: 啊。
1: 这个庚呢，它对应地支里的什么呢？申，啊、就是猴。所以金属猴，这个是中国传统文化，尤其是道教文化里的一个固定说法。原来
0: 是这么来的啊！对
1: ，所以金公代指孙悟空，这个还真不是牵强附会。为什么呢？因为你如果看过原文的话，你就会发现这里不光有金公指孙悟空，还有木母指猪八戒呢。啊，为什么木母指猪八戒呢？这也是道教炼丹术当中的一个说法，就是说真拱生亥，拱就是水银
0: 啊，亥反正就猪嘛，
1: 对，亥就是猪嘛。所以，拱木母就是指猪八戒。啊、你看那个，就是很多回目名儿，比如说第多少回我忘了，但是他就是说木母助威争怪物，金公施法灭妖邪。猪八戒助着他大师兄灭掉了妖邪啊,啊所以这个从金公衍生成金猴也没有什么道理啊
0: ，只是一个道教这么一个
1: 说辞吗？它是一个误会啊,啊！孙悟空应该就是猕猴。就创作出《孙行者》的历代作者呢，他应该都不是见过金丝猴才想出来的,的、啊。对我刚刚
0: 其实就想说、嗯，因为金丝猴这个分布的区域也好，还有它数量也好，就不是一个特别好的创作来源。是，猕猴多多啊，古代到处都是
1: 。而且它还得是猕猴，有一个什么原因？就是说，孙悟空包括他水帘洞里其他猴子的那个形象，嗯、都是常见的灵长类
3: 啊。
1: 刚才咱不是说这个五重嘛？啊，五千五重凑的是一个十类，然后佛祖还说什么呢？是除了这十类之外呢，有四猴儿，这四猴儿不属于十类。这四猴儿呢，第一是这个灵明十猴，通变化，识天时，知天力，移星换斗。嗯，这就是孙悟空十猴。第二呢是赤尻马猴，就是红屁股马猴，<笑>
3: 大马猴。
1: 哎，对，是这个小阴阳会人士，善出入，必死延生。第三个猴呢是通臂猿猴，啊,啊通臂猿猴，这不也
0: 登场过了吗
1: ？就是长臂猿，嗯，对吧？那那个赤尻马猴呢，其实是山魈，《山海经》里就有一个灵长类，是
0: 以前有过狒狒的某种亚种吧？
1: 对，马猴嘛，马猴就脸比较长啊，包括这个六耳猕猴，你就是就已经很清楚，就猕猴嘛。所以这四猴都是。比较常见的猴，就除了那个石猴是一个瞎编的之
2: 外
1: ，<笑>嗯，你想那个通臂猿猴和赤尻马猴都是水帘洞的那个大管家呀。啊，水帘洞不是有四健将吗？孙悟空走之后，哦啊、那四健将就管着这些事儿。而且当时撺掇孙悟空去学艺和这个找长生不老之术的也是他们啊啊，就很厉害的，很厉害的。然后咱说孙悟空不是去龙宫里头找法宝去吗
3: ？嗯，
1: 能够说明他的人物原型是吴志奇，就是
3: 也是、啊、水神。
1: 对，在古籍里面记录吴志奇的传说有这么一段说他出生在豫南桐柏山的花果山里面
3: 啊，娶
1: 龙女为妻，生了三个孩子
3: 。哦。而
1: 且呢，他自称怀涡水神，在淮河里面干嘛呢？建了一个龙宫
0: 啊、哦，水猴子，哎，对吧？啊、嗯
1: ，后来大禹治水的时候，不是要弄他吗？啊，他就率领着十几万的山精水怪，在淮源，就是那个淮水的源头，大战禹王
0: 。哦，那叫大闹天宫的原型可能
1: ，呃，或者就是天兵天将来抓他吧，啊、因为。他跟大禹干仗的时候是被庚辰所降服，庚辰啊，你想陈龙嘛，他其实是被龙给降服住了。嗯，降服住之后呢，就囚禁在龟山之下啊、嗯。一说是在这个淮井当中，就是在那个桐柏山的井下，一说是在淮河下游的一个龟山之下，这不就是五指山嘛
3: ？啊，
1: 是吧？而且这个龟山呢，在元杂剧里面。有这么一个人啊，他也是那个孙猴子这个猕猴家族里面的一个小妹妹，叫龟山水母
0: ，又是水母，
1: 对。所以孙悟空他在那个小说版《西游记》里面特别的怕水嘛，啊，一到有水的时候就说那人说八戒你上，沙僧你上是吧？可是他在吴之奇的原型当中是水怪啊，很厉害的、啊，是个水猴子，然后。《西游记》的作者，他不光做了一个从水猴的变成石猴的改编，他还把整个孙悟空的品性给变了啊！就是说性格嘛，都就猴嘛，都那样。但是在原杂剧以及之前的很多故事里面，这个孙悟空的原型是非常恶劣的，还好色。那到了《西游记》，咱们看的这一版，孙悟空就是吧，有情有义，而且不近女色。对。但其实以前就很过分，不仅好色，还抢人家老婆啊！<笑>啊！但是就是猴子抢老婆，其实在中国古代是有很久的一个渊源的啊。咱就说，可能很多朋友都听说过《唐传奇》里面有一个《白猿传》。
0: 哦，那个很精彩的那个白云很精彩，对吧对
1: ？就是一个武将，他特别的爱他老婆，嗯、然后他去哪儿都带着他老婆，然后他老婆被一个白猴给抢了，然后他就带着人去救他老婆，然后反人捎带手救了好多的妇女，嗯、还把那个白猿杀了。白猿死之前呢，还跟那儿这个其言野善吧，就是说我本来是可以不死的。但是因为我有孩子了，所以我必须死。孩子就在你老婆肚子里啊。然后这个这个唐将就把他老婆肚子里怀的白猿的这个孩子啊，给养大了，对，还当
0: 着自己孩子养，就是成为唐代一个名将嘛
1: 。在故事里面是这么写的，但实际上这个故事呢，他是恶心那个谁啊，欧阳询的、啊呵呵，对吧？唐宋八大家嘛，是吧？因为欧阳询长得尖嘴猴腮，有、uh、的 -huh. 人说他这是个猴子生的啊。Uh -huh. 这当时是有背景的、uh -huh. 啊。那唐传奇里面有白猿传，对不对？ Uh -huh. 在宋元时期有个话本小说叫《陈巡检梅岭十七记》，感觉应该是从唐传奇演化过来的啊。
3: Uh -huh.
1: 你看，在唐代啊，就是说你老婆怀了白猿的孩子不是个事儿，对吧？你们夫妻恩爱，你爱你老婆，你老婆爱你，你们白捡一大孩子。写就,就这么聪了，对吧？这没什么关系，就这么养了呗。对，但是到后来就不行了。嗯啊，后来这个，对吧？女性的贞洁就越来越重要。这不说啊，这个结果就是说到宋元时期那个话本小说，就陈循简丢老婆的这个事儿啊啊，里面出现的这个猴子精叫什么呢？叫申阳公。申阳公啊，申就猴嘛。嗯，他有一个号，号齐天大圣
3: 。哦。
0: 哎<笑>，之前不是那个就是吴芝奇三姐妹里面也有一个齐天大圣吗
1: ？对啊，然后这个齐天大圣呢，他也是有兄弟姐妹，因为猴的总是成群结队的出现，啊、对吧、
0: 啊？那倒是啊
1: ，你后来为什么改成石猴呢？就是没有兄弟姐妹啊，比较方便啊,啊，不然的话你拉家带口的，你不又变成那个群带关系吗、啊
3: ？
1: 那到这一版申阳宫齐天大圣，他的兄弟姐妹呢？啊，一个是通天大圣，一个是弥天大圣，一个是。他自己，嗯
3: 嗯
1: 、然后他有个小妹妹是四周圣母，四周圣母就是五指七。啊、嗯、他的一个别称。然后刚才不是还提到一个杂剧叫那个什么二郎神锁齐天大圣吗？啊，二郎神锁齐天大圣也被融到了西游记里头、
0: 哎就边《西游记》里头。就编《西游记》，就二郎神，啊、就
1: 巨经典的那一段嘛、啊，是吧？七十二般变化啊
0: ，就变旗杆什
3: 么的。
1: 对对对，那里头呢。是说有兄弟三个，姐妹五个，什么也是通天大圣、齐天大圣、龟山水母，然后还有一个妹妹叫铁色猕猴啊、嗯、然后还有个兄弟耍耍三郎
3: 、嗯、啊。
1: 那除了这些神话上的渊源之外，其实孙悟空本人也是有真实的人物原型的，就是那个石盘陀嘛。咱都知道，玄奘他去取经其实是偷渡。因为他这一路上非常的艰险，
0: 对跟《西游记》写的什么皇帝还给他东西什么的完全两码事儿，哎，
1: 完全两码事儿。对，而且玄奘在取经的时候，唐朝建立的时间并不长，那个时候
0: 边境也乱嘛
1: ，对，其实非常的危险。嗯，当时玄奘想去的是天竺的那烂陀寺，那路上的第一关其实是瓜州，在瓜州他要渡过。特别湍急那条河流叫葫芦河，然后去玉门关啊，在瓜州呢，他收了一个胡人当徒弟，就是石盘陀。这个石盘陀相当于可以给他当向导，因为是本地人嘛。一开始呢，确实是帮了玄奘大忙，就是帮他偷渡出关了啊，就绕过了玉门关。但是刚出关的当天晚上，石盘陀就想拿刀砍死玄奘，然后玄奘。九死一生嘛，就问说说这个怎么回事儿啊？问你为什么要杀了我呀？石盘陀就跟他说：“我后悔了，因为前面的路实在太难走了，而且我家里这一家老小，我还是想回家。啊，但如果我要回去呢，你被抓了，你把我供出来，我们一家人都是个死。所以我决定把你灭口。”然后玄奘。发誓就是说，我绝对不会把你供出来，你别杀我，你放我走，然后你就回去好吗？然后石盘陀就放了他、啊，然后就回家了啊。嗯、啊，这个应该就是孙悟空的人物原型，因为你看孙悟空不是一开始也想打死唐元道，对，也
0: 也叛变过，想要叛变革命
1: 。对，后来给他带了一个发箍，是吧、啊？一念咒，他不就听话了吗？所以胡孙胡孙胡人胡僧
0: 哦、呃、哦，原来胡孙还有这么一个可以破解，
1: 他是个胡僧嘛，然后姓孙啊，对吧？再加上石盘陀的石，就石,石头的石胡孙、啊、石猴，所以这个孙悟空是这么来的。嗯，
0: 全对上了
1: 啊！那悟空这个名字其实是比唐玄奘晚了几十年的另外一位唐代高僧。嗯。据说啊，本来是个武官，然后在去西域的途中得了一场马瘟，不知道真假。他
0: 就避开了这个马瘟<笑>，所以叫避马温。
1: 我不知道人为什么会得马瘟，反正就有这么个说法嘛。<笑>然后马瘟奇迹般的好了呀，他就拜在当地的三藏法师的门下啊、呃。但是大家要知道，三藏法师并不是指玄奘，他是一个尊称。对，只要你精通经律论，你就是三藏
3: 。
2: 对啊
1: 。<笑>然后说到这个弼马温呢、啊，他不是个官名吗？
3: 啊、uh,
1: ，这官名是吴承恩编的啊、uh, 啊，就是说你编个什么叫什么御马监怎么样都可以，你就弼马温太奇怪了，就哪有官名取成这样的呀？你也没有任何的可以类比的其他官，对不对？啊、uh, ，就是这历史学家就考据啊，就考据说唐代。房玄龄曾经写过郭璞传，郭璞在咱们那个《搜神记》里也出现过，嗯
3: 、对，对吧？
1: 啊，他是近代注《山海经》的一个很有名的一个神人，还修道。嗯，然后说那个有一次郭璞出去拜见赵将军，然后这个将军正好爱马死了啊，巨伤心，就闭门谢客。然后这郭璞说：“你别担心，我能把这马救活呀。”你派这么二三十人，手里拿着竹竿往东行三十里，到了有树林的地方呢，就拿这个竹竿拍打那个树木啊，从树林里会窜出一个东西，你把它抓来，你这马就活了。果然呢，就抓了一个什么东西，是个猴儿啊，好像是一个猿猴，然后就赶紧回府啊。回府之后呢，就把这个猿猴,猴带进了马厩。这猴儿啊，看见这个死马就走过去，然后干嘛呢？叫虚息其鼻，咱理解就是人工呼吸啊。然后马就活了，奋训嘶鸣，饮食如常啊。然后这个故事其实，在《搜神记》里面也写过，成语嘛，就是死马当活马医嘛。啊啊、<笑>从此之后，就是说有这么个说法啊，养马的人家都要养猴啊啊。啊而且，如果马病了呢，还拿母猴的尿给他们当药啊，就是弼马温，就是大马猴啊，有可能是这个。包括马上封侯啊,啊，所有的这些典故可能都是从这些传说来的。包括有很多古代的马厩的墙壁上会雕猴啊。<笑>孙悟空身上的故事太多了啊，咱就点到为止吧。嗯、接下来说说什么呢？沙和尚刚才说了一嘴，是吧？嗯啊，就是说他是深沙神的变形。对，你刚才说沙和尚后来变成了一个吃人的魔王嘛？对啊。但其实这个里面有一个很深的佛教思想在沙和尚身上是得以体现的啊、嗯，就是他从吃人魔王变成一个修行之人，中间有这么一段就是观音菩萨来到流沙河去、嗯、给取经团队招聘嘛。就遇到了沙悟净啊，就给他取名人沙悟净，然后告诉他说：“你在这儿啊，咱就算入职了，你就在这等着你的领导啊。
3: ”啊，
1: 然后悟净就汇报了一个事儿，就是说我在流沙河吃了这么多的人，我吃了所有的人的尸骨都会沉到河底，因为流沙河是鹅毛飘不起，芦花定底沉，对吧？所以他不可能有任何东西飘在上面
0: ，只有九个人吃过以后脑袋还飘在上面。
1: 对，是九个取经人。对，那九个取经人就是玄奘之前的九世。对，对全是玄奘，全是玄奘<笑>啊！等到唐僧来到了流沙河，然后晦暗行者就是哪吒他二哥呀，木叉让悟净说：“你把你之前留下来那九个骷髅头，啊、嗯，不是都飘着吗？啊、嗯，你把它穿起来，然后再给你个葫芦，你把它绑在一起，就变成了一条船。”唐僧师徒呢，就通过这条船渡过了流沙河。过河之后，这几个骷髅就化烟了，就没了，就表示啊前世的这些仇啊冤呀、啊、就化掉了。它里面有轮回因果的很深的一个道理在这儿啊。然后说到沙和尚，其实还可以引出一个很重要的人物，就是毗沙门天王。大家知道那个四大天王，就是我们进庙宇不是会有个天王殿，然后四个对什么哥哥四个嘛？什么举伞的、弹琴的那个？哎，然后拿大宝剑的啊？对，还有个玩蛇的是吧？毗沙门天王一般我们会叫他多闻天王啊，对啊，多闻天王在《西游记》里面其实很重要。他和玄奘之间有一个什么故事呢？就是说。《西游记》之前有一本小说叫《大唐三藏取经诗画，在这个取经诗画当中呢，孙悟空曾经带着唐僧参加过这个多闻天王的斋会啊， uh
3: -huh.
1: 就是说打赌啊。孙猴说：“我特能干。”唐僧说：“你别吹牛逼。”啊，然后说：“那个你要是真有本事的话，你就带我去大梵天水晶宫参加那个斋宴去啊。Uh ”
3: -huh. 然
1: 后孙悟空就把他带去了。但是之后呢，因为这是一个金蝉子转世啊，很厉害嘛，就是唐僧不是这个肉眼凡胎，然后天王就给了他很多的礼物，包括锡杖和那个钵盂儿
0: 哦，还原来这么来的的这个
3: 版本对
1: ，然后呢还给了他一个护身符，这个护身符后来有可能就变成了紧箍咒
3: 、哦、啊，紧
1: 箍咒其实还有种说法，它的原型是那个心经，波罗波罗蜜多心经、哦、啊，他这个。这个是太扯了，咱们没法去求证啊。但至少呢，在《取经诗话里面，玄奘只要一喊天王，他就能化险为夷
3: ，
1: <笑>屡试不爽、uh, 特别是在流沙河，就这个故事已经出现了流沙河这个地方在这个流沙河守着的深沙神。曾经吃掉过前两世的唐僧哦，然后这不是第三世来了，又要吃他，唐僧喊天王，
3: 天王
1: 哎，<笑>然后深沙神哟有靠山，大、啊、牢说行行，那我得恭敬一点，所以呢，不仅没吃的，还点化了一座金桥，帮他渡过了流沙河哦。哎，那咱就讲讲这个。皮沙门天王吧，
0: 皮沙门天王好厉害的，在至少日本战国里面那、嗯、是非常厉害，就一支僧兵嘛
1: 。嗯，但是呢，这个皮沙门天王他在《西游记》里面被拆成了好几个人物，都很厉害、嗯，或者说他也不是在《西游记》里现拆的，他早就被拆了
0: 。那他人物原型就很复杂，他一开始印度教的一个神嘛，然后后来是又进到佛教里面，传到大陆，然后又形象改造。我估计是不是这种原因，把他不同的时期的形象作为？不同的角色
1: ，对，就是毗沙门天王，差不多是隋唐时代传进的中国。当时这个天王啊，身上有好几个法器啊，咱说一下啊，首先是一个方天画戟啊,呵呵啊，然后拿着一把宝剑
0: 啊。他原始形象我还真知道，他原始形象是那个拿一个三叉戟的、啊
1: ，就是印度教里面的。
0: 对，印度教里面是拿三叉戟的，嗯、但到了可能中国三叉戟这个兵器。不太不太入流吧？看可不是个叉子
1: 吗？<笑>对，一个叉子，你武武炫炫的干什么
0: ？所以改成方天画戟吧。对，还有点像，啊、你想看对,对吧？嗯，
1: 这是第一个啊，拿着一个有点像方天画戟的这么一个兵器啊啊、嗯，然后拿着一个宝剑啊，然后拿着一个雕啊。其实那个雕啊很有来历，叫土宝鼠鼬。土宝鼠鼬，它在最早的设定里面是一个钱包，就是你捏它一下，啊、呃，就推。
0: 宝贝、哦，那那不是幼，那是秀秀吧？
1: 对，就是哎，我觉得罗林阿姨可能看过这个<笑>啊，就是就是幼科的一个小动物，然后也是只吃不拉啊、嗯嗯
0: ，有很多钱，啊、然后
1: 你一捏拉出一个什么东西
3: 、哎
1: ，而且这个土宝鼠幼，它的主人是财神，就是在最早是财神啊啊，白财神、黄财神、绿财神、黑财神、红财神、五方财神啊，这个第三个发宝啊，就是一个鼠幼。然后呢，毗沙门天王还拖着一个小小的宝塔
0: ，托塔李天王好像和他形象是有重合的。
1: 对，但这个时候是一个单层的宝塔啊,啊后来呢，这个塔实际上是分给了哪吒的父亲，托塔李天王。哦，
3: 好，好好好呃啊、对，为为
1: 什么会分给这个李靖呢？因为李靖本身是战神，而在唐宋时期呢，啊、这个毗沙门天王在西域有很多的信众。
0: 毗沙门也是战神，也是战神，形象重合了嘛？
1: 对。然后当时唐朝建立的过程当中，李靖在这个打突厥呀、打吐谷浑呐这个过程当中立下了战功，嗯，然后就被慢慢的神话，嗯啊，渐渐的就吸收了这个另外一个战神毗沙门天王的特征，变成了一个李天王啊啊。后来这个。他儿子小哪吒，对吧？啊，小哪吒之前也不是他儿子。<笑>李天王不是跟他儿子闹不和吗？嗯，你想想这哪吒，他最早也是有人物原型的
0: 。对啊，这哪吒原先不就是多闻天王的儿子吗？
1: 对，其实道理就是李靖不仅继承了多闻天王的这个塔，
0: 连儿
3: 子也哎也继承了他儿子<笑>、啊。然
1: 后就说他儿子太闹太折腾啊啊，后来。就得拿塔去镇他嘛，因为这个塔里头是有这个佛舍利，所以哪吒要打死他爹是吧？就是我不认这个爹，那怎么化解呢？就是说你你拜的不是你爹，你拜的是佛祖啊，就是塔里这佛舍利，然后这不父子才和解吗？啊。那这个时候，请大家注意啊，在《西游记》当中有一个金鼻子白毛老鼠精，那一集叫无底洞，你记得吗？那老鼠精长得巨漂亮，就是在那个《西游记》的连续剧里啊,啊
3: ，是是谁演的
1: 来着？忘了啊，反正就巨漂亮啊。那个无底洞当时也把这个孙悟空折腾的不行了、啊，还差点这个兄弟三人反目成仇嘛？啊，就是因为那个老鼠精好像是呃扔了个绣花鞋，变成了自己的真身，然后把孙悟空给引走了，然后他自己因为耗子精嘛啊，所以他的洞府是无底洞。就是、特别的豪华，然后有各种各样的出口，啊、他就把唐僧两次劫走了、啊，就是从孙悟空眼皮子底下两次劫走
3: 了啊
1: ！当时给孙悟空弄的就没辙没辙的，没辙没辙的时候呢，发现了一个线索，啊、就是说耗子精他洞里供着牌位，谁呢？义父托塔李天王和哥哥哪吒
0: 。哦，那就是那个，就是、就是、土宝，就是秀秀。对
1: ，所以。这个《西游记》里面有个情节是李天王认老鼠精当义女、当干闺女啊、uh, ，
3: 就
1: 是咱们一看你就知道，就是从那个土宝鼠妖来的嘛
3: 啊。
1: 而且这个玄奘法师本人在《大唐西游记》里记载了这么一段故事，就是说，就差不多和田那边啊，嗯，有一个沙丘，有一个沙丘，就有一个沙山嘛。这个山呢叫做鼠壤坟，鼠就是老鼠的鼠，土壤的壤，坟地的坟啊。相传里面有一个。大耗子啊，这个大耗子呢，长着金银两色的毛，是当地的鼠王。每次呢，都成群结队的出行，就跟着这个大耗子，啊、这个金银鼠啊，就跟着他这么啊走啊。然后有一年呢，匈奴大军进犯都城，叫徐萨旦那国啊,啊，就那边有一个小国。那这,这个国王啊，没什么兵啊，小国嘛。病急乱投医，就想起了说我们这儿有一个鼠王啊，拜拜他吧，要不然啊，然、uh、
3: 后
1: -huh. 就焚香祈祷，说这个大老鼠，是这鼠大王，你帮帮我吧啊！ Uh -huh. 当天晚上，大老鼠出现在国王的梦里，说：“哎，帮帮你吧，这样，呃，你呢，事不宜迟，明天一早发起进攻，一定会取胜。”国王就醒了，就赶紧说：“趁天不亮啊，快调兵前将，发动猛攻。”趁着天黑就开始打匈奴人，这个时候匈奴人啊，就是哎，那进攻，那我就起床吗？起床就干吗？啊？结果发现衣服、马缰子啊、呃、兵器、铠甲、弓上的弓弦，凡是有带儿的地方啊，都被耗子啃断了，都啃断了啊！然后这不就取胜了吗？啊！然后就是说，这个老鼠实际上是毗沙门天王驱
3: 使的啊。
1: 那在唐玄宗时期，吐蕃军队进攻西边的另一个城池的时候呢，也出现了就是这样的一个故事，就说是毗沙门天王放出金属，咬断吐蕃兵,兵的弓弦，然后呢，还有这个五百什么金甲神兵啊，怎么怎么样的，就跟李靖也对上了啊！你既然继承了
3: 、啊，那什么都给你天王的塔
1: 和儿子。啊、你把你这个能驱鼠兵的这一点也继承了吧、啊？所以这个金鼻白毛耗子精，它就是跟李靖和哪吒之间有这么一层关系。不然你不觉得特别奇怪吗？啊、是哪儿跟哪儿什么玩意儿啊？啊
0: 家养宠物啊，是,啊,是,啊,是啊,啊，是。对呀。那你看这《西游记》，它确实是对这方面东西还懂得挺多的。对呀、啊，作者啊、
1: 嗯。然后这个多闻天王，他的这个什么宝剑、宝塔，后来都给了那个李靖之后呢？他现在的法宝就是一个伞了，就是他原本作为毗沙门天王的那些法宝全给人了啊！大家说你不能空手啊，对吗？其实就给他做了一个伞。其实那个伞不是伞啊，他应该是那个撑着那像滑盖一样的那么一个东西。那个也是佛教里面就挂经啊，那那叫什么呀
0: ？反正就是就上面打开，上面就挂下来那种经文。对对对对对，它本来
1: 是那么一个东西啊。除了这个伞呢？还给他留下了他的那个貂，对吧？多闻听王还有个貂嘛？<笑>啊
0: ，对，还有个貂、啊。那
1: 个貂其实就是最一开始的鼠鼬啊。但是因为古人分不清老鼠和貂啊，就是认为它们是一个东西。但其实貂它更贴近猫，它不贴近鼠啊
0: 。反正都挺可爱的。啊、对,对,对对对，有些耗子还挺可爱的。嗯
1: ，哎呀，这《西游记》里面有意思的这个故事实在是太多了。嗯啊，而且就如果大家仔细去读那个文本的话，真的能读出很多。佛教啊，道教的那种小知识
2: ，
1: 嗯嗯，我想我再举个什么例子呢？比如说，哎，对，狮驼岭太经典了吧？啊啊，狮驼岭巨恐怖，就是说狮驼国已经被三个大妖怪给吃光了，然后漫山遍野的尸体，人筋人皮什么都挂在树上，就特别特别恐怖，啊、对吧？
0: 我们的小钻风也是、嗯，对，你们小钻风也是。狮驼岭的这是杂兵甲、嗯
1: 。对对对，那狮驼岭的三魔不就是一个大鹏鸟，一个青狮，一个白象，对对吧？对。其实这是属于什么呢？这属于就我们给它叫做这个佛亲家族，就是都和这个佛祖有一些啊，佛祖菩萨有一些亲戚，就是。这个关系户吧
0: ，刚刚那耗子就是什么道情家族，嗯<笑>、呃
1: ，哦不，那个也,也对，不对，那个、嗯、那
0: 个就是既佛又道，他这个形象
1: ，反正都是有靠山、嗯、啊，都是有靠山，就看你靠山大还是靠山小嘛，嗯、对吧？你说狮驼岭，好家伙，那么恐怖，人间地狱了，是吗？啊、嗯，嗯，那人这三个也不是没有受什么惩罚嘛，对吧？首先说取经团队。他们要守护的是这个什么呢？就是唐僧肉啊,啊。那想吃唐僧肉的呢，就是三魔当中的这个大鹏鸟。嗯，其实你要看原文啊，青狮白象对于吃不吃唐僧肉是无所谓的。尤其是那个青狮啊，青狮是呃文书的那个坐骑嘛。嗯，你看那个青狮子，其实还一开始有点犹豫，就比较害怕。《西游记》小说的所有的这些妖怪里面，坐骑型的。见过大世面的这些妖怪啊，一般胆子都不大，啊、都比较谨慎啊,啊除了大鹏鸟，因为大鹏鸟是那个算是这个孔雀大明王的弟弟，就相当于是如来的舅舅啊，老舅嘛。哦、呵
0: 呵那这个、啊、那他肯定不那胆子大可以，理解、啊？对
1: ，你这青狮白象，他身份地位没那么高 l e 没那么高、哎，就比较谨慎。嗯那青狮怪呢？一开始还说：“哟，这孙悟空能不惹就不惹吧。”然后那个白象呢，也就是说、嗯，哎，吃不吃他无所谓了，反正我们也不是说随时就能死的那种凡人嘛。嗯，就就就他大鹏鸟想吃。那咱们就说说这个大鹏鸟，就大鹏鸟的妈是谁啊？大鹏鸟的妈是凤凰。佛教里面的这个涅槃，涅槃是从凤凰这个动物来的。嗯，那就传说说天方国。其实就是阿拉伯国家，啊，有这么一个神鸟凤凰，五百年自焚一次，浴火重生。佛教就借用了这个概念，嗯，把它比喻成超脱生死的一个圆满境界、嗯。那这个凤凰啊，地位非常的高，对吧？它生了谁呢？生了孔雀和大鹏。那个朱子国的故事里面呢，是出现过这个孔雀大明王菩萨，就是说那个他生了两个小雏啊。被这个国王射箭给伤了，杀死了，所以就让这个朱子国的国王呢，要拆缝三，什么叫拆缝三年？就是他老婆被抢走三年
3: 啊，好好好，啊、对吧？
1: 朱子国不是记得吗嗯？嗯，但是这个孔雀大明王，孔雀没有正面出现，只是一个背景。这大鹏啊，是他弟，这大鹏鸟。那这个孔雀他是怎么成为佛母的？大家应该都听说过孔雀佛母，是不是？怎么回事呢？就是说如来啊，他说。孔雀出世的时候是很凶恶的一个妖怪、uh, 啊，他吃人，而且呢是这样，一下就把人吸到肚子里去哦，就、uh, 是、oh, <笑>都不是都都都都都这么吃啊。Uh, 那我当年啊，我如来当年在雪山顶上修成丈六金身，也被他一下给
3: 吸去了啊。
1: <笑>我当时想，我说我我得出去呀
3: 啊，
1: uh, 出去反正。俩门儿一前一后，前头是出不去了，<笑>后头吧也有点脏。<笑>那怎么办呢？我就剖开他的脊背，从他后背挑出来了啊！你、啊、有点那个雅典娜、啊、对对
3: 对砍他爹的那个感觉是吧？对
1: 。然后我出来之后，我就想弄死他。其他的佛呢就劝我，就是说你毕竟是从他身体里这个剖开个口子出来的，所以他是你妈啊。你如果伤害孔雀，就相当于伤害你妈。于是我就把他留在了灵山上，还封他做佛母孔雀大明王菩萨。但其实他是个男的，啊嗯、你想孔雀呀，很绚丽的那个，那不都是男的吗？对，那
0: 都是公孔雀，是公的。嗯、啊，
1: 而且他是个很大的孔雀呀，是吧？他直接就把人家给吸进去了。反正这个是在《西游记》当中是这么说的啊,啊。但是在佛教的故事里面，那个佛母他倒不是这个意思，但是我们也就不多说
3: 了
1: 啊。在这个地方其实是有政治隐喻的，他可能不是说指名道姓有一个具体的事件，嗯，但是你想，这个大鹏鸟他去找青狮白象的时候，这俩人是并不知道有取经团队要路过此地这么个事儿，只有大鹏鸟知道
3: 。大鹏鸟怎么知
1: 道呢？哎、是不是从他姐那儿听来的啊？是不是啊？但是这个大
0: 鹏的话，不会就是那个伽罗罗吧？
1: 其实就是伽罗罗。我为什么想到说咱们这个这期节目挑大鹏鸟来讲呢？就是因为我们搬到大理之后也有一个迷思<笑>，<笑>就是为什么大理这个地方到处能看到加罗罗的形象
0: ？对，超大的范塔斯，
1: 对，它有一个什么样的渊源呢？就我们当然也没有去求证啊，就考据啊。就如果有这个听友朋友知道怎么回事，可以评论区告诉我们啊。加罗罗就是大鹏鸟。它就是梵语里面的金翅鸟的意思啊呃，是那个谁，毗湿奴的坐骑，毗、哎、湿奴坐骑对。哎，而且大鹏是那个《天龙八部》的一个，
0: 八部天龙里面一个
1: 。对，《西游记》里面有很多天龙八部的角色，你像白龙马，后来就变成天马嘛，是吧？嗯。然后，呃，龙就不用说了，还有包括夜叉。嗯。大鹏鸟呢，在《天龙八部》当中就是伽罗罗啊，然后他跟那个谁对着干呀？他跟龙对着干。就是那迦，那迦就是大龙，然后伽罗罗一天要吃一条那迦和五百条小蛇啊，胃、嗯、口还挺好啊，是吧？然后你你想想，这是不是就是那个蛇鹫啊、嗯？有点那意思吧？应该是真实存在的一个动物的一个原型，食
0: 蛇鹫嘛
1: 。对对对。然后咱为什么管它叫大鹏呢？啊，就伽罗罗翻译过来为什么翻译成大鹏呢？就跟你有关系了。对吧？就俞北明老师啊、uh -huh. 啊，就北冥有鱼啊，是北冥之鲲鹏，鲲为大鱼，鹏为巨鸟，互相转化嘛啊， uh -huh. 是吧？这个水汽三千里，抟扶摇而上九万里，就因
0: 为大，反正就
1: 扣上了呗。对呀、啊，大鹏展翅嘛啊。Uh -huh. 然后大鹏在《西游记》里不是非常恐怖嘛？其实，在《天龙八部》里它也很恐怖，是不是？就是很嗜血，爱吃肉，对吧？甚至连。如来佛去降服大鹏，都不是靠武力，而是靠欺骗他。就是这个老舅啊，你你上我那儿去吧。然后大鹏鸟说：“我不去，我不吃素啊！你那种嘴里诞出个鸟来。”然后如来就说：“他说嗨，是我我管四大部洲呢，对吗？嗯，有那么多人祭祀，
0: 给你打牙齿。对对
1: 对对就是不是吃人啊，就是说他们的贡品都先给你吃。”啊！然后大鹏琢磨琢磨，行吧，然后这才降服住。你白骨精为什么就一棒子打死了呢？嗯，对吗？啊，后面那个、嗯、靠山不够。对啊，南山大王其实就是《中国奇谭》里的那个，我觉得有一点是他们的原型嘛。啊，那不是也被一下子打死了吗？打死了之后还骂他、啊，就说你算老几？你管自己叫这个南山大王
3: 啊？是吧？
1: 呵呵那你大鹏鸟都这样了，你不治他，你还说？哎，咱回家吃好吃的呀，老舅！<笑>你你你细品吧、啊，你细品吧，嗯。哎，不过到了清代，大鹏鸟就变好了，嗯。但是也不是说到清代才变好，但至少到清代呢，我们给大鹏鸟就是金翅鸟安了一个英雄的形象，就是精忠报国的大英雄岳飞。其实这也比较好理解，因为岳飞字鹏举嘛。啊啊！所以就就说这个岳飞是大鹏投胎转世啊。Uh, 然后在这大鹏转世之前，有一个敌人，有一个对手叫赤须龙，后来变成了那个金乌珠。然后还有一个对手呢，就是大鹏在投胎之前遇到了一个蛟精，就蛟龙的蛟啊啊， uh, 把人眼睛给捉瞎了。然后这个蛟精转世就变成了秦桧儿啊。Uh, uh, <笑>其实这也挺有意思的。你想，这个赤须龙和蛟都是龙族的。嗯，然后大鹏跟他们对着干，最后呢，他是被宋徽宗弄死的
3: 。哦，都
1: 是、哦、有意思吧？
2: 龙、哎、龙相护，有意思吧？啊
1: <笑>、哦，就是说老百姓啊，心里还是有话想说，嗯，但是我不能明说
2: ，
3: 嗯、是不
1: 是？我明说了，我那我命不就没了吗？
3: 对，
1: 嗯，行，那咱最后再说俩啊，说一个鱼兰观音，就是灵感大王那一集，灵感大王。他是在通天河里头作妖，嗯，啊，一开始呢，感觉还挺厉害的，这个能保佑地方风调雨顺，是吧？那你这那你就保佑呗，嗯。但是他要吃童男女儿，而且必须得是本家亲生的童男女儿
0: 啊、哦，口味还挺刁。嗯
1: ，这儿吧，我就觉得这写的真是，哎呀，你不是本家的童男女儿就不可恨吗？是吧？是吧？这<笑>，啊。但你想啊，就是呼风唤雨和冰封通天河这种技能啊，按道理来讲，这是很高级的技能啊、嗯，对吧？气象啊，雷公电母啊，你得是玉帝发号施令才行。哎，但是你说人灵感大王说下雨就下雨，说结冰就结冰，然后武力值也挺高的，是吧？因为通天河是八戒和沙僧两个人下去打，因为孙悟空怕水嘛，啊、<笑>就是两个人打打一平手啊。弄不住他，你你好歹天蓬元帅、卷帘大将呢，不行。而且他感觉还挺仗义，就是他手底下有一个贵女，叫半衣贵婆啊，给他出主意。哎，这主意挺好使，把唐僧抓着了。他就跟人家结拜为兄妹
3: 啊，
1: 因为之前答应过嘛。就你觉得这个灵感大王不是一般的妖啊？后来那个孙悟空不就是打听出来了嘛，说是。观音家养的金鱼，然后他就兴师问罪去了，就是说啊，好家伙，你这是这个取经团队的这个灵魂人物啊，<笑>你你是我们的主管，然后你这干什么把你们家金鱼放出来吃我师傅啊？你怎么回事啊？啊、嗯，这个挺有意思的嘛。但是在这个故事里呢，有一个描述非常的有趣。当时孙悟空不是找观音帮忙，再加上这个就是兴师问罪嘛，啊，就闯到了紫竹林里面去。
0: 就是闯到了我们舟山
1: ，对，<笑>观音道场、嗯、就是小助理的老家，然后发现这个观音啊跟平常不一样，观音应该什么形象？当然，观音有三十三观音，就是他有三十三个化身，
0: 男的、女的什
1: 么的。哎，但是日常呢，就那样的啊，拿一个这个净瓶啊，然后正襟危坐吧，嗯，宝相庄严，是不是？但是没想到这会儿的观音呢，就
0: 唱一声、嗯。类似于布衣这一类的，看起来特别朴素
1: 。对，叫什么呢？叫“懒散怕梳妆，容颜多绰约，散挽一窝丝，未曾带璎珞，不挂素蓝袍，贴身小耳覆，慢腰束紧裙，赤了一双脚。
0: ”已经完全当做一个女性在描写了，感觉
1: 还我还没说完呢。啊，披肩袖带无，金光两臂薄，玉手执钢刀。正把竹皮
3: 削
1: 啊，这个形象啊，嗯，反正就很不寻常，对不对、嗯？他拿钢刀削竹皮是在干嘛呢？他要编一个篮子，他要把那个竹子给片成那个竹片儿啊。而且呢，衣服都没换，日常的那种就是白衣飘飘啊什么的，啊、是吧？特别好看的，就很休闲啊，就很劳动妇女，是不是？啊、然后他就这样一个劳动妇女的打扮。跟着孙悟空出门了，就跑通天河去了啊！
3: Uh,
1: 当时怎么说的呢？说八戒、沙僧也吓了一跳，说师兄性子好急啊，也不知道在南海怎么乱嚷乱叫呢，把一个未梳妆的菩萨逼将来也啊！<笑> uh, 那这个其实是有典故的，并不是说观音菩萨这个觉得哎呦，我怎么出事了，丢人现眼，赶紧去把这个鱼收来，不是呢，而是在。三十三观音当中，专门有一个叫鱼篮观音。嗯，这个鱼篮观音就是观音菩萨的一个典故衍生出来的一个形象。就说什么呢？说菩萨呀，到东海边的一个村庄里头传经啊，推广佛法嘛。啊，他就变成了一个非常漂亮的姑娘卖鱼啊。然后他手里面呢，总拎着一个篮子，这篮子有两条活鲤鱼。村里的小伙子就疯了，长得太好看了啊！ Uh -huh. 就说就求亲嘛，就是你能不能嫁给我？这姑娘就说，我家人有条件，我必须要嫁给一个特聪明的人。我传你们一部经，谁三天之内背下来，我就嫁给谁啊！ Uh -huh. 然后三天之后呢，那就这村里呢，大概十几个男的吧，就都背下来了啊！ Uh -huh. 然后这姑娘说，他说就你们十几个人呀、啊，那我就一个人，我不能嫁你们十几个人对吗？那我再教你们一部经，谁背下来我嫁谁。然后第二次呢，就是三四个人能背下来
3: 啊。
1: 然后又成了第三部经，最后能背下经文的就剩下一个姓马的一个小伙子啊。姑娘就说：“那我嫁给马郎吧。
3: ”啊，
1: 结果结婚当天，姑娘突然身死，而且尸身马上就腐烂了。马郎只能哭着把她给埋葬了。这个时候。一个老和尚过来就点化他说：“他说你要娶的不是别人，正是观音菩萨啊！不信你打开棺材看看啊！”马郎把这棺材打开，发现哟，这骨头啊，黄金的，就是你知道得道高僧的骨头才会是金黄色的嘛。然后这个马郎啊，就相信了。相信了之后呢，就是塑了一个像，这个像呢，就是民间的一个渔民女子的样貌手里拎着一个鱼篮子啊。篮子里呢是这个金色的鲤鱼，这个就是鱼篮观音。所以呢，通天河的这个灵感大王啊，他是金鱼，但是他不是那个金鱼
3: 啊，他、哦、是金色的鲤鱼啊哈
1: 啊，他才本事那么大嘛！你弄一鲫鱼变那种小金鱼啊，眼睛哇都那样的，<笑><笑>那就肯定没有什么本事。你也别吃人了，你你就吃点那个、嗯
0: 、鱼粮对鱼
1: 粮食就可以了，是吧？因为鲤鱼其实。劲儿很大嘛，他还能跳龙门呐、啊，什么的、嗯、啊？其实因为缺氧。<笑>那当时说灵感大王九年前赶海潮，从南海洛家山的金鱼池哎跳到通天河，就是说这鲤鱼本身有这本事，它能越龙门啊！哎，在《西游记》里面，其实金色的鲤鱼出现过很多次，比如说泾河龙王，泾河龙王不是因为打赌就是少下两滴雨，然后就被砍了嘛，啊，对吧？当时泾河龙王那一趴就有说这个他手下的夜啥偷听人说话，说是渔夫啊，每天给这算卦先生袁守诚一尾金色的鲤鱼，然后袁守诚呢就告诉他说在哪儿下网可以捕着鱼，往往不空啊。后来才引出后面那些事儿，而且呢有一个特别特别重要的情节是金色鲤鱼引出来的，就是什么呢？唐僧他爹陈状元陈光蕊，嗯。当时是买了一尾鲤鱼，就是金色的鲤鱼、啊。他本来是孝子嘛，他想拿这鲤鱼给老母亲补身子。
0: 老母亲嫌刺多，
1: 不是，是就你嫌刺多。<笑>然后发现这个鲤鱼在眨眼睛啊，他觉得不忍，就给放
3: 了啊。
1: 放生之后就是因果嘛，因果报应啊、呃。这个鲤鱼其实是那个洪江口龙王变的。后来陈状元不是被强盗杀了，啊、扔水里了吗？啊。洪江口龙王就救了他的元神，而且还把他的尸体给保护好了，直到玄奘长大成人，他爹是这么复活的
3: 啊！
1: 所以金色鲤鱼在中国古代那是
0: 挺牛逼的，那就
1: 别吃了啊，那就别吃了，嗯啊、别吃了<笑>能放就放吧、啊，嗯，哎，这是咱说那个观音的宠物啊，灵感大王，哎、那嗯。
0: 幼儿园里面也有一尾金色的鲤鱼，我们先把它抓起来，然后再放了
1: 。不行，这不能，这会遭报应了。<笑>我我们都拿点那个什么好吃的去喂喂吧，啊、弄点面包。哎，然然后咱最后聊聊中国奇谭吧。啊、嗯？怎
0: 么突然跳到中国奇谭了
1: ？因为中国奇谭里面有一集小猪妖的那个动画片儿。嗯，不是很多人都心有戚戚焉、嗯。就是说那小猪妖就是我们自己，就说、是、这个故事特别好啊什么的。那就是一个叫什么？浪浪山大王手下的妖精团队被孙悟空都给打瘪了，那个故事吗？嗯，当时大家就说这个浪浪山大王啊，都没出现在这八十一难里头，啥也不是，啊、怎么怎么样啊，什么。然后我当时就觉得其实挺眼熟的，他有一点儿像那个到了取经尾声，就是差不多第八十多回有一个隐雾山南山大王的故事。挺有意思的啊，跟大家聊一聊。好，就南山大王这一集，其实基本上没有很多人对他印象深刻。嗯，你还记得有南山大王吗？豹子精
0: ，就不精彩，就记不太到
2: ，对
1: 对吧？感觉没什么可说，而且他到了后面呢，有一点那种就是故事都写尽了，写差不多了，就怼一个应付一下吧。但是我特喜欢这一集，你知道为什么吗？啊。呵呵。先不说这个南山大王他本人的那个故事啊，就是师徒四人灭掉了这些妖精之后啊，山里面的这些普通人不是就很感谢他们嘛？嗯，就安排了素斋酬谢。<笑>当时八戒说：“有为什么喜欢八戒？八戒人还挺好呢。”他说：“这个说乔哥就樵夫的乔啊，乔哥，我见你府上也寒薄，只可将就一饭，切莫费心大摆布。就是哎呀，你们也不容易。”少做点吧
0: ，差不多得
1: 了<笑>，差不多得了。但是他其实那个很微妙，你知道吗？啊、<笑>很微妙。然后那樵夫就说：“说不瞒老爷，我这实在是寒薄，没什么这个蘑菇、山椒、大料，只有极品野菜奉献老爷，全表寸心。”八戒笑道说：“说锅灶锅灶，放快些就是，我们肚中饥了。”然后丁光五斯就开始把那个。好吃的端上来了、uh, 啊然后中间写这么大一段，你看了吗？<笑>这么一大一段全都是讲这个几盘野菜有、啊、多好吃啊！<笑>
3: uh,
1: 嗯，什么嫩超黄花菜、扶墙马齿苋、姜奇燕长英、燕子不来香且嫩、芽儿全小翠还青、煮烂马兰头、白鹿狗脚鸡、猫耳朵、野落臂、灰条熟烂能重吃、剪刀骨、牛糖粒、道灌蜗罗操小鸡。碎米荠、窝菜荠，极品清香又滑腻；油炒无樱花，林客甚可夸。蒲根菜并娇儿菜，四般浸水时清华，看卖娘娇且佳，婆婆那不穿它？苦麻台下翻篱架，雀儿眠蛋胡狲脚鸡，油灼灼煎来只好吃。鞋号、青号、报娘号，登鹅儿飞上板桥桥。羊耳秃，枸杞头，加上污染不用油，几般野菜一餐饭，巧子诚心未谢愁，是不是觉得就是还挺好吃？的？那
0: 那怪不得你喜欢，<笑>全是讲吃的
3: ，<笑>嗯、是不
1: 是很厉害？就是感觉那个作者在这儿也是花了很多的心思啊，
3: 嗯
1: 、就不比《红楼梦》里的茄鲞儿更简陋吧？嗯、啊，是吧？但这一集的主角不是这个斋饭啊，这是我的个人偏好，咱们就看。这个南山大王啊，影雾山南山大王豹子精，他其实没有什么很厉害的本领，嗯，就跟浪浪山大王啊有一点像，他也是靠手底下的团队出谋划策呀，哎对，然后一起去这个呃实现一个这个既定目标吧啊，那中间还有他手下的中层干部给他出谋划策，出了个什么计谋呢？叫分瓣梅花计。就是把大小妖怪哎给组织起来，在这个一千多个妖怪里面选出三个会变化的、能干的，变成大王您的模样
0: 。那手下真没什么能干的，得从一千多个里面挑，<笑>才勉强挑出三个来。
1: 对，要么怎么觉得像那个《中国奇谭》？呢？因为《中国奇谭》那个小猪妖那一集也是去隐喻现代的这种职场生涯嘛。对，我觉得跟这一集挺像的。嗯，就是说选这三个人之后呢。让他们一个跟猪八戒打，一个跟孙悟空打，一个跟沙和尚打啊！你想想这出的什么馊主意啊！啊你你都打不过孙悟空，你让你手下的人变成你的模样去跟这三个大魔王打架，<笑>所以这个中层干部就是这个铁背苍狼啊，他说舍这三个小妖调开他兄弟三个大王却在半空伸下去云手捉着唐僧，就如探囊取物，是不是？跟很多这个中层领导干的事儿是一模一样的，
3: 的、嗯，很像，对是吧很像？啊
1: ，就是把你手下的小弟马仔牺牲掉，嗯，换取你几块唐僧肉吃吃。对，哎、啊，你看人家那个什么万圣龙王啊，包括咱刚才说的那个灵感大王啊，都不这样，就他们家隐雾山这样。啊、嗯、啊、嗯，后来这个分瓣梅花计呢，倒是起了一些作用。就确实是把唐僧给抓住了，但唐僧也是每期都被抓住吧？嗨，后来不就把这兄弟三个给惹毛了嘛？因为当时他们以为唐僧真的死了，还埋了个人头，说这是师傅的头、啊，然后看见那,那个肉干说完了师傅被晒干了。啊啊、然后这一期有一特别有意思是什么呢？就是之前唐僧被抓了的时候，猪八戒不都吵着要分行李散伙回高老庄嘛、啊？到这儿的时候就不是了，这时候就人物弧光出现了，就是八戒。特别的悲愤，要杀死你们，啊，为师傅报仇什么的。后来发现真的就挺好杀死的，一下就杀死了。就是花豹精特别的弱，包括给他出主意的那个什么狼精都特别的弱。嗯。但是在这儿有一个挺有意思的情节，就是在他们作战的时候，不是互报名号吗？这个花豹精自称南山大王。你说南山大王还挺普通的名号吧？是吧？听
0: 着跟南山必胜客差不多<笑>
1: 。对，没想到孙悟空特生气啊
0: ，<笑>
3: 臭
1: 骂了人家一顿，就说你算个什么东西啊？他说你你个大胆的毛团。<笑><笑>特别可爱，大胆的毛团，你能有多少年纪敢称南山二字？李老祖乃开天辟地之祖，上座于太清之有；如来是至世之尊，还坐于大鹏之下；孔圣人是儒教之尊，亦仅乎为夫子。你个孽畜，敢称什么南山大王，就很奇怪。因为之前所有的妖怪给自己起的名儿，包括他自己，什么齐天大圣啊
0: ，比这还要狠，对，都很
1: 猖狂，嗯、是吧
0: ？南山大王挺朴实的，听起来其实
1: 对啊。你红孩儿管自己叫圣经大王呢，是吧？嗯、那就这本书啊，就是这个写《西游妖物志》，他有个解释，他就是说，因为孙悟空他最早是道家弟子，对吧？嗯、那南山其实指的是终南山，就是说南山会让人想到的是终南山，所以南山大王就会给人一种说是在道教里面地位很高的一个感觉、啊。那你个土妖精
2: ，<笑>你凭什
1: 么叫南山大王，是吧？啊而且咱说这个什么“福如东海长流水，寿比南山不老松”，这指的就是终南山嘛。嗯嗯，但是啊，咱得说这个是冤枉了花豹精，因为南山它不是只有终南山才叫南山、嗯。对
0: ，我就这么想，是吧？嗯，
1: 咱就说这个《烈女传》里面记录这些这个非常有女德的、很贤良的这些女性啊，就这么一个故事，就是说春秋时期，宋国的有一个。大夫吧，有这么一个当官的啊，当了三年官，捞了很多钱，贪污腐败，回家之后呢，就躲起来了。然后他妻子看见之后，就哭着劝丈夫，他说：“妾闻南山有玄豹，勿与七日而不下食者何也？什么意思呢？就是说我听说南山有花豹，这个花豹啊，它可以七天不出去找食儿，嗯，就因为外头刮风下雨有大雾。”他为什么能连着饿七天也坚持不出去呢？因为他爱护自己的皮毛上面那些斑纹啊,
3: 啊，他怕
1: 出去沾湿了，斑纹就不好看了啊。因为古人认为，就是说小豹子身上没有花纹，它要在慢慢成长的过程当中长出来，这个花纹很珍贵，所以叫豹变啊。那为什么妻子这样哭泣着劝丈夫，就是说你得爱惜自己的名节啊？豹子都知道爱惜自己身上的这个好看的花纹，你为了这点钱抵挡不住诱惑，就是不爱惜自己的羽毛和名声。那果然，后来她老公被宋王给杀了。嗯，所以在这儿呢，就出了南山之豹这么一个典故，用来比喻品质高洁的隐士，叫豹隐。豹变和豹隐，这个大家都听说过吗？嗯，
2: 是吧、嗯
1: ？那所以南山之豹。和南山大王这个里面就有这么一个关系，就是说这个豹子他可能觉得自己是一个隐士。啊、<笑>然后，为什么说肯定是跟这个典故有关呢？你想，南山大王他在的这个地方叫隐雾山，他还有一个技能就是呃呃呃这样吐雾，对吧？那因为有南山之豹这个典故，所以豹子和雨和雾就是经常放在一起的一个意象。哎，你看那个《三国演义》里面，草船借箭不是有大雾吗？啊，大雾垂江赋里面就写说：“初若迷蒙，才引南山之宝，见而冲色，欲迷北海之鲲。”所以在这儿啊，其实人家不是指钟南山，人家指我说我品行很高级、啊，
3: 然后被
1: 猪八戒一顿钉耙给踩死了、啊嗯
2: 。
1: 那因为品
0: 行也确实不怎么高级、嗯
1: ，所以这就是一个反讽啊。对，就它是一个很妙的一个讽喻。这个时候，当你读到了这一层，是不是就觉得《西游记》绝对不是儿童读物？白龙马蹄儿
2: 扎红着唐三藏，跟着仨徒弟，西天取经上大路，一走就是。西天取经不容易，容易干不成大野心。什么魔法狠，肚自有招数神奇，八十亿难难不七十二变之力。什么魔法狠，肚自有招数神奇，八十亿难十一难。